0: Sie hören Lee und der Schatz. Ein neuer Fall für Major Lee. Geschrieben von Sven Tetzlaff. Gelesen von Dirk Jacobs. Brunnen. Hans Hinrichs. Berlin. 1933. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch, sagte Hans. Meierfeld und Netti blickten auf. Klaus Meyerfeld sagte, »Oh, wir haben dich gar nicht kommen sehen. Schleichst du dich neuerdings an?« »Eher nicht. Anscheinend seid ihr in den Politikteil des Berliner Tageblatts so vertieft, dass ihr nicht mal einen hereinkommenden Elefanten hören würdet.« Netti sagte, »Ja, wir leben in interessanten Zeiten. Ich komme gerade aus dem Gefängnis. Meyerfeld hat mich abgeholt. Ob dieses Jahr froh wird, wage ich bei dem Start zu bezweifeln.« aber gut, ich wünsche dir auch ein schönes neues Jahr, mein lieber Hans. Hans war perplex. Was meinst du mit Gefängnis? Nun, unser neuer Kanzler hat es auf Leute wie mich abgesehen. Er hat mich über seine Staatspolizei von der Straße gefischt. Vermutlich hätte er mich liebend gerne in dem Loch verrotten lassen. Doch unser guter Freund Klaus hat das Problem auf seine Weise gelöst. Schließlich hatten wir ja heute einen Termin. Oder, Klaus? Danke für die Blumen, Nettie", sagte Meyerfeld. Ich gebe zu, es war mehr als ein Anruf nötig. Aber es war nichts, was zu diesem Zeitpunkt nicht lösbar gewesen wäre. Die Betonung liegt auf zu diesem Zeitpunkt. Und damit sind wir auch schon beim Thema unseres Treffens. Der Kellner des Adlon kam und fragte nach der Bestellung. Hans bestellte, ich hätte gerne einen offenen Puy Fumé und ein Seelachsbrötchen. Dem schließe ich mich an, sagte Meyerfeld. Nettie meinte, Ich verstehe nicht, wie man früher am Morgen schon Fisch essen und Wein trinken kann. Habt ihr das in China gelernt? Ha! Sagt lieber nichts. Für mich bitte einen Einspenner und dazu ein Kipferl.« Der Kellner ging wieder. Apropos Wein, fuhr sie fort, was macht deine Weingroßhandlung in diesen Zeiten? Kann sich überhaupt noch jemand Wein leisten im beschaulichen Rostock? »Es läuft ganz ordentlich. Wir schreiben schwarze Zahlen, haben keine Kredite und die Kundschaft wird zahlreicher, wenn auch nicht mehr ganz so zahlfreudig. Wir haben uns eine kleine Marktlücke mit den Importweinen aus exotischen Gegenden erschlossen. Kaum ein Mensch kennt australischen oder kalifornischen Wein. Die meisten wissen nicht, dass es dort Wein gibt.« meine deutschen Lieferanten würden mir zwar gerne ins Gesicht springen, aber, wie gesagt, wir verkaufen mehr als noch in den Zwanzigern. Außerdem erforsche ich gerade die Möglichkeit, Wein aus Westchina zu beziehen. Das ist ein uraltes Weinbaugebiet, welches schon die Etrusker genutzt haben. Blöderweise ist das gesamte Know-how der Herstellung abhanden gekommen. Klimatisch ist diese Gegend ideal. Aber was soll's, lasst uns zum Thema kommen. Ganz in meinem Sinne sagte Meierfeld. Ich brauche nicht viele Worte über die Situation in Deutschland zu verlieren. Die meisten Leute meinen zwar, dass sich das alles widerlegt, aber diese Brücke gehe ich nicht. Im Gegenteil, wir sind der vorausgesagten Katastrophe ein gutes Stück näher gekommen. Nettie und ihre Familie werden daher noch diesen Monat das Land verlassen. Lachmann-Mosse wird ebenfalls auswandern. Im Moment sieht es so aus, als wenn sich die Deutsche Bank und weitere Akteure den Besitz der Mosses inklusive Immobilien einverleiben wollen. Emil Georg von Staus, Aufsichtsrat der Deutschen Bank und dicker Freund Görings, will sich den Brunnen aneignen und auf seinen mecklenburgischen Besitz schaffen lassen. Das würde zwar das Gewölbe nicht weiter stören, mal abgesehen davon, dass wir damit den Schlüssel weggeworfen hätten, gibt es noch ein weiteres Problem. Das Versteck ist unsicher geworden. Meyerfeld ließ sich mit der Fortsetzung Zeit und schaute Hans und Nettie eindringlich an. Alle Planspiele, Simulationen und Expertisen sagen einen Weltenbrand voraus. Das ist keine Metapher. Es sollen Waffen hergestellt werden, die das Zeug dazu haben, diesen Planeten zu einer Fackel zu machen. Weltweit arbeiten wir und viele andere Menschen daran, die ultimative Katastrophe zu verhindern. Doch auch wenn die Welt nicht untergehen sollte, werden die Erschütterungen enorm sein. Die europäischen Städte werden in Schutt und Asche sinken. Was aus Berlin wird, mag ich mir gar nicht vorstellen. Nun wird auch klar, warum wir ein neues Gewölbe bauen müssen. Und zwar genau dort, wo der Brunnen hinkommen soll. Ich gehe mal davon aus, dass der alte Bismarck recht behält. Wenn die Welt untergeht, so ziehe ich nach Mecklenburg. Denn dort geschieht alles 50 Jahre später. Zitierte Nettie Ist zwar Quatsch und wahrscheinlich nicht von ihm, aber tröstlich ist es doch. Meierfeld wandte sich an Hans. Dir möchte ich dringend raten, mit deiner Familie endgültig nach Hiddensee überzusiedeln. Ich halte Rostock nicht mehr für sicher. Und wenn ich es recht betrachte, seid ihr eh schon den größten Teil des Jahres dort. Josephine kann sehr gut von dort aus arbeiten. Den Kontakt mit ihren Verlagen wird Käthe Mieter aus Althagen halten. Ich glaube, ihr kennt euch. Ja, klar, sagte Hans. Josephine arbeitete gelegentlich mit ihr zusammen. »Wir kennen uns gut. Ich habe in Fotografiedingen den alten Adolf ein paar Mal besucht. Käthe hat mir einen Teil seines Nachlasses, so Fotodinge, mit denen sie nichts anfangen konnte, überlassen.« Meyerfeld drang auf Hans ein. »Ich weiß, dass du an der Weinhandlung hängst. Du sollst sie auch nicht aufgeben. Ich möchte nur, dass du, wenn es knifflig wird, nicht in der Stadt bist. Du hast ordentliche Angestellte und einen tüchtigen Prokuristen.« Delegiere ruhig mal ein wenig. Das gleiche gilt für Josephine und die kleine Anne. Ihre Zweitwohnung in Dresden sollte sie aufgeben. Ich halte Sachsen für gefährdeter als Rostock. Anne kommt dieses Jahr zur Schule. Was die Dorfschule nicht leisten kann, werden wir in altbekannter Art organisieren. Baut das Pensionsgewerbe aus. Um die nötigen Genehmigungen werde ich mich kümmern. Ich habe das sichere Gefühl, dass wir solch einen Hiddenseer Zixi Yuan, irgendwann mal brauchen werden. Wie immer, wenn Meyerfeld solche Prognosen abgab, nahm Hans sie ernst. Und wenn sie noch so absurd erschienen. Er musste sich eingestehen, dass die Weingroßhandlung vor allem ein Hobby war. Einträglich zwar, aber nicht dazu gedacht, seinen Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Allerdings hatte er Angestellte und das nahm ihn in die Pflicht, etwas Verantwortung abzugeben, konnte nicht schaden. Vielleicht würde er an die Angestellten Firmenanteile ausgeben. Mal sehen. Nach dem Tod von Lisas Eltern floss ihnen außerdem noch die Pacht der Apotheke zu. Hans hatte einen ungefähren Überblick über die finanziellen Verhältnisse. Meierfeld hielt ihn regelmäßig auf dem Laufenden. Er erschrak jedes Mal, wenn er die Beträge aus den weltweit verstreuten Anlagen zusammenrechnete. Josephine und die kleine Anne würden in ihrem Leben nicht arbeiten müssen. Doch dieses Vermögen blieb abstrakt. Weder Lisa noch er und erst recht nicht Josephine konnten sich ein Leben ohne eine echte Aufgabe vorstellen. Der wöchentliche Gehaltscheck aus der Weinhandlung oder von Josephines Verlagen befriedigte sie mehr als die Summen, die sie in Meierfelds Papieren lesen konnten. Ja, es bereitete Hans sogar eine diebische Freude, in der Familie gelegentlich Sparmaßnahmen anzustoßen. Wie auch die Nachbarn es taten in diesen Zeiten. Zum Glück schlug Lisa so gar nicht nach ihren Eltern. Sie teilte Hans' Bescheidenheit. Auf der anderen Seite war sie sich dieser finanziellen Sicherheit immer bewusst. Wenn es mal dicke kommen würde, fielen sie immer auf die Füße. Die Aussicht auf ein eigenes Xixi Yuan begeisterte Hans. Dafür Geld auszugeben, wäre ihm eine echte Freude. Es juckte ihm in den Fingern, mit diesem Projekt zu beginnen. Ein Jahr später. Die Arbeiten auf dem Anwesen von Staus waren abgeschlossen. Eine Kopie des Gewölbes unter dem Mossepalais war in der mecklenburgischen Provinz entstanden. Wieder war Hans beeindruckt, wie die Bruderschaft es fertigbekommen hatte, direkt unter den Augen der raffgierigsten Nazigrößen ein Versteck anzulegen. Sie schauten darauf und sahen nichts. Die Überführung des Schatzes sollte in dieser Nacht über die Bühne gehen. Während die eine Gruppe den Brunnen zerlegte, katalogisierte und verpackte, machte sich eine weitere unsichtbare Gruppe daran, die Kisten aus dem Gewölbe auf die Lastwagen zu verladen. Hans und Lisa standen dabei. Wenn er nicht genau gewusst hätte, dass hier zwei unterschiedliche Aktionen abliefen, er hätte es nicht gesehen. Die Illusion war perfekt. Dann geschah der Unfall. Ein LKW setzte zurück und der Fahrer übersah zwei Arbeiter, die hinter dem LKW mit einem kleineren Transportcontainer beschäftigt waren. Den Arbeitern gelang es, mit einem beherzten Sprung zur Seite ihr Leben zu retten. Da erst sah der Fahrer, dass jemand hinter ihm gewesen ist. Vor Schreck trat er das Gas noch ein wenig weiter durch. Die fallengelassene Kiste wurde zwischen den hinteren Rädern und dem Bordstein eingeklemmt und aufgedrückt. Dann erst bremste er. Meyerfeld dirigierte sofort seine Schattenarmee zum Ort des Geschehens. Wie von Geisterhand tauchte ein neuer Transportbehälter auf und die Gegenstände wurden in wenigen Minuten umgeladen. Der Vorhang zu dem versteckten Theaterstück war kurz aufgerissen, aber Hans konnte sich nicht vorstellen, dass irgendjemand etwas gesehen hatte. Eine halbe Stunde später waren alle Fahrzeuge verschwunden und das Gewölbe versiegelt. Meierfeld wartete bereits in seinem neuen MB-130. Lisa ging nochmal zu der Stelle des Unfalls. Ihr schien, sie hatte etwas in dem Gebüsch hinter dem Bordstein gesehen. Und tatsächlich, beim Aufdrücken des Behälters muss ein Teil so unter Spannung gestanden haben, dass es zwei Meter weit ins Gebüsch geflogen ist. Ein Wunder, dass es nicht zerstört wurde. Sie betrachtete den Gegenstand näher. Es war ein Bo -Shan Lu, offensichtlich sehr alt. Erschrocken tat sie das Stück unter ihren Mantel und eilte zum Wagen. Ein Bo -Shan Lu«, sagte sie atemlos. Mist, sagte Meyerfeld. Das können wir der Sammlung nicht mehr zufügen. Die Sachen werden in vier Stunden im Gewölbe verschwunden sein. Mal ganz abgesehen davon, dass wir die Kisten gar nicht mehr öffnen können. Ihr müsst das Ding mit nach Hiddensee nehmen. Ich werde Lee-Lee benachrichtigen. Ich glaube nicht, dass er es bei seinem nächsten Besuch mitnehmen möchte, bei dem Stress, den er letztens mit unseren Grenzbeamten hatte. Sie mussten lachen, als sie daran dachten. Sie hörten Lee und der Schatz. Ein neuer Fall für Major Lee. Geschrieben von Sven Tetzlaff. Gelesen von Dirk Jacobs. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: In dieser Folge, obwohl sie sehr kurz ist, passiert doch relativ viel. Man trifft sich wieder in einem Café, diesmal im Adlon. Und offensichtlich hat es gerade die Machtübernahme der Nazis gegeben. Und Nettie Reiling, wir wissen alle, wer das ist, ist gerade aus ihrer kurzfristigen Inhaftierung entlassen. Wir werden später nochmal in einem anderen Kapitel dann darauf zurückkommen. Um was es hier geht, ist das Mosse-Palais. Das hat es tatsächlich gegeben. Das war das Palais des Medienzaren Mosse, der ebenso wie Nettie Reiling jüdisch war und natürlich ab 1933 dann mit verschiedenen Problemen konfrontiert war. Mosse-Lachmann musste tatsächlich das Land verlassen. Sie sind auf ziemlich hinterhältige Art und Weise abgezogen worden von den Nazis. Und soweit ich weiß, sind deren Ansprüche auch nie irgendwie restituiert worden, wie auch immer. Auf jeden Fall hat der deutsche Bankdirektor Staus den Brunnen, den sogenannten Nymphenbrunnen, dort aus dem Mossepalli geraubt. Es gibt eine Kopie dieses Nymphenbrunnens in New York im Central Park. Ich habe den versucht zu finden, ist es ist mir aber leider nicht gelungen. Aber es gibt tatsächlich eine kleinere Version dieses Brunnen dort, Deswegen in den Shownotes nur die Fotos von dem Brunnen in Mecklenburg bei Hohendemzin in dem Garten der Burg Schlitz. Burg Schlitz war ein Nazi-Schulungsort. Der Brunnen wurde dorthin verbracht und ist bis heute im Besitz der Eigentümer von Burg Schlitz, die allerdings ständig wechseln. Es gibt auch da einen Rückgabeanspruch, der aber sehr schleppend verläuft und es ist immer noch offen, ob man das irgendwann zurückgibt. Im Übrigen, für mich auch eine völlig unverständliche Sache gegenüber Mecklenburg, dass man dort nicht in irgendeiner Weise eingreift. Aber gut, es ist, wie es ist. Raubkunst in Mecklenburg, Burgschlitz, Hohndemzin. Leider haben die Eigentümer des Schlosses bzw. der Burg, die immer noch irgendwie für Schulungen genutzt wird oder so, auch zunehmend den Zugang zum Park. Eingeschränkt. Also es wird irgendwann der Tag kommen, wo man sich den Brunnen nicht mehr anschauen kann. Befürchte ich. Vielleicht haben wir Glück und der wird zurückgegeben an die Familie Mosse, beziehungsweise an deren Nachkommen. Wie auch immer. Die anderen Protagonisten habe ich im Glossar, das habe ich in den Show auch mit angehängt, nochmal erwähnt. Also Adolf Miete, Käthe-Miete und so weiter und so fort. Last but not least, wir wissen jetzt endlich, wie das Beauchanlou in die Welt gekommen ist, nämlich durch einen kleinen Unfall bei der Rettung des Schatzes aus dem Mossepalais, aus dem Gewölbe des Mossepalais nach Mecklenburg. Und noch ein kurzer Hinweis: Wir alle wissen, dass es diesen zweiten Weltkrieg, der hier noch fiktiv war, gegeben hat und auch das Mossepalais ist komplett zerstört worden. Wäre dort ein Gewölbe gewesen wäre es dann mit Schutt zugefüllt worden. Das Mosse-Palais wurde an anderer Stelle dann mal errichtet, ist aber ein komplett anderes Gebäude und hat mit dem eigentlich noch nichts mehr zu tun. Und die Weingroßhandlung in der Lagerstraße 10, also da, wo alles begann, mit Hans und so weiter, die hat es geschafft, die hat nicht eine einzige Bombe getroffen. Allerdings hat sie die DDR nur knapp überlebt. Denn kurz nach der Wende wurde die Weingroßhandlung wegen maroder Bausubstanz abgerissen. Soweit und bis zum nächsten Donnerstag.